0: Hey, Kalle, hallo. Du bist ja jetzt wieder in Deutschland und hast vielleicht wieder Zugriff auf ein gewisses Internet und die Luft ist nicht mehr so dünne. Wie sieht's aus? Hast du im Moment Zeit für mich? Ich bin neugierig. Was war los in Leipzig? Wie hast du Olympia verfolgt und so weiter?
1: Coke, was geht ab bei dir? Wir müssen uns auf alle Fälle unterhalten. Olympia-Leipzig-Triathlon ist dann einiges an. Und auf alle Fälle unseren Fehler von
0: letzter Woche, den müssen
1: wir nachholen.
0: Ja, letzte Woche ist uns die Luft deutlich ausgegangen. Die Spur war komplett unbrauchbar, die wir abgeliefert haben. Micha hat geflucht. Da müssen wir heute richtig Premium aufnehmen. Du. Also heute muss der Sound passen. Ich mache auch gleich alle Fenster zu, egal ob ich ersticke. Das wird heute richtig geil. Und ja, da hast du recht. Battle Royale müssen wir leider auch nochmal besprechen, obwohl wir eigentlich schon alles hatten. Aber da brauchen wir auch noch ein Statement zu. Hallo, Kalle, ich begrüße den Drittplatzierten des Leipziger Triathlons, der dennoch nicht unzufrieden ist. Wie geht es dir zurück in Leipzig? Aloha, Konrad erstmal. Ja, da fängst du jetzt ja gleich erstmal
1: mit einer Schmach heute an. Ähm, nee, mittlerweile geht's gut. Ähm, ja, ein bisschen schwül, warmes Wetter, aber sonst fühle ich mich ganz gut jetzt wieder auf heimischen Boden. Und ja, wir haben ja auf alle Fälle einiges zu bereden nach unserem Hickack letzte Woche. Oh ja, da müssen wir was gut machen.
0: Und ja, das ist das ein oder andere Thema angelaufen. Ganz genau, wir müssen uns mal ein bisschen sortieren. Wir müssen ja im Prinzip das, was wir letzte Woche live aus Chemnitz und Livigno in unserer Fernschalte so schönes besprochen haben, das müssen wir eigentlich nochmal nachholen. Ne? Da sind wir aufs Street Battle gekommen, haben schon einen kleinen Ausblick auf Frankfurt gehabt. Das können wir ja nochmal anschneiden. Dann interessiert mich natürlich deine äh, ganz persönliche Sicht auf deinen Wettkampf in Leipzig. Ich habe ja nur die Außensicht und schon ein paar erste Statements von dir. Ähm, das ist wichtig und dann müssen wir mal reinschauen, was jetzt noch ansteht. Ne? Der letzte große Block vor Frankfurt und dann ähm, ist die große Frage, wer steht da alles an der Startlinie? Das weiß man ja jetzt noch nicht so genau. Ähm, das heißt, wir haben viel auf dem Zettel. Dann lass uns einfach mal mit dem aktuellsten beginnen, weil ich so neugierig bin. What was up in Leipzig Triathlon? Ja, grundsätzlich ähm,
1: war es, glaube ich, dieses Jahr... Ähm gut besetzt, also ich würde sogar sagen, ein Stück stärker als letztes Jahr. Und ähm, ja, also natürlich werde ich gerne meinen Titel verteidigt und hätte auch gern gewonnen. Aber wie gesagt, ich kam ja aus dem Höhentrainingslager. Dann ja, habe ich ein, zwei kleine taktische Fehler gemacht und organisatorisch würde ich vielleicht das nächste Mal das ein bisschen anders machen. Ähm, das ging jetzt nicht, weil wir ja in der Gruppe unterwegs waren und die anderen dann erst alle am Freitag abreisen wollten. Das nächste Mal würde ich aus der Höhe schon auch am Donnerstag runterfahren, weil mh, durch diese Umstellung von Klima und Höhenluft braucht der Körper so eine Weile. Und der Puls war Samstag schon irgendwie richtig hoch. Und da dachte ich schon, uiuiui. <lacht> ja, und wie das halt so ist im Triathlon, wenn man aus den Bergen kommt und ins Flachlad kommt, dann gibt es schon noch das eine oder andere zu organisieren mit dem Fahrrad. Also im Endeffekt war ich quasi wie... Ähm, du das schon in anderen Podcast-Folgen beschrieben hast, als guter Amateur, den ganzen Samstag unterwegs, um ein Fahrrad irgendwie ja. und alles auf Vordermann <lacht> zu bringen. ja
0: Das heißt, optimal die Beine hochgelegt.
1: Ja, so, und ähm, das hat dann alles geklappt und stand auch alles, das Setup, aber ja, es war halt nicht so ein Regenerationstag, wie man sich das wünscht. Ähm, ja, und dann muss man halt sagen, ne, Rico Bogen hat ja gewonnen, ist ja auch U23, äh, Nachwuchsathlet und hat das Chance auf WM oder EM. Also ist ja auch ein guter Athlet und jetzt irgendwie nicht Fallobst oder Vollblind. Also den muss man halt auch erstmal schlagen. Ja, und dann ähm, zu dem Rennen an sich. Also Start war gut. Ähm, Schwimmen war in dem Bereich, wo ich wollte. Also es war halt ein bisschen hektisch wieder am Anfang. Und das war ähnlich wie in Miami, Tulsa oder auch anderen Rennen. Fahre ich eigentlich mittlerweile ganz gut, irgendwie die ersten 100 Meter mich nicht ganz vorne mit einzuordnen und mit Laktat 4 oder 5 dort rauszugehen, sondern ja, schon auch dann erst hin hinten im hinteren Teil der Gruppe zu sein. Und so war es halt diesmal auch. Und ähm, ja, und dann hat halt vor mir haben halt zwei, drei Mann irgendwie reißen lassen. Und dann hatte ich auf die, äh, ja, auf meine Gruppe, die quasi, wo Christian Kramer oder Per Bittner drin waren, so, ja, so 20, 30 Meter, aber die konnte ich eigentlich nach 500, 600 Metern entspannt zuschwimmen. Und dann bin ich da einfach so ja, in der Gruppe mitgecruist und um keine Energie zu verschwenden auf dem Fahrrad. Ja, und in der ersten Runde auf dem Fahrrad habe ich halt ein bisschen einen taktischen Fehler gemacht. Ähm, da habe ich ein Motorrad am Horizont gesehen und dachte, das sei der Führende, was aber dementsprechend nicht so war. Und habe da mich so nach hinter äh, per eingeordnet und wollte einfach mal Kräfte sparen und mal sagen, okay, wir machen es heute einfach mal anders als sonst und loszufahren. Ja, und in der Runde habe ich halt richtig Zeit und Watt verschenkt. Zwar nicht ganz so clever, sonst hätte ich Rico meiner Meinung nach definitiv auch aufgefahren. Und ja, was auch mir zu Vorteil kommt, wenn ich vorne bin oder jedem anderen. Aber wir wissen ja, wenn man wenn es vorne ist, ist immer einfacher mit einem Führungsmotorrad und das Überholen auf den Runden und so weiter. Aber gut, da musst du halt schneller schwimmen und musst vorne dabei sein. Dann kannst du auch den Vorteil genießen oder schneller ranfahren.
0: Ja, genau. Lass mich mal ganz kurz nochmal zum Schwimmen einhaken, weil ich habe gerade das Tableau offen, also das Niveau, was du eben schon angedeutet hast. Ist definitiv höher gewesen als letztes Jahr. Ich war ja letztes Jahr selber mit dabei, weiß die Zeiten ungefähr einzuschätzen. Ich vermute mal, dass der Schwimmkurs schon so ähnlich war, weil deine Zeit entspricht in etwa der vom letzten Jahr, oder? Ich würde sagen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ich würde sagen,
1: es war vielleicht ein Stückchen länger, aber also 1500 sind das nicht, ne? Man sagt ja auch, es ist ein bisschen mehr. Ähm, aber ja. Also so roundabout, ne? Ja, also ich also die, ich, ich, also ich würde ja. mir
0: jetzt mal sagen, die, die Schwimmstrecke haut schon so halbwegs hin, ja. Wenn so ein, so ein Pierre und ein Christian Kramer, so knapp 120 Minuten, du auch mit 1939, ja, dann waren es vielleicht 1550 oder so, ne? Ein Tacken mehr. Ja, Aber ja, genau. umso höher einzuschätzen, sind natürlich die Zeiten, die da ganz vorne geschwommen worden sind. Alter Schwede, also wenn du hier eine 17,22 siehst und dann noch 50 Meter abziehst, dann bist du ja dicke unter 17. Das finde ich jetzt für den Triathlon-Bereich schon ziemlich hart, muss ich sagen, das ist schon gut. Und davon gab es ja nicht nur einen, Ne, du hattest den den Hannes äh, Butters, der hier drinne steht, der hatte die schnellste Schwimmzeit 17,22 und dann kam ja Rico Bogen mit 17,49 und dann der von dir angesprochene Willi Hirsch im Vorfeld, ach nee, haben wir ja nicht gesendet die Folge, <lacht> Also du hattest ihn vorher schon auf der Rechnung, den Willi. Ähm, auch unter 18 Minuten. Und dann geht's aber so munter weiter. Dann haben wir hier noch eine 18.08, noch eine 18.23. Die Zeit von Henry Beck hat nicht ausgelöst. Der war mit Sicherheit auch unter 20 Minuten dicke. Na, Hen nee, nee,
1: nee Henry wollte ganz clever sein. Ja, aber de deine Taktik ist nicht aufgegangen.
0: Aber was was wollte er denn machen? <lacht> Erzähl.
1: <lacht> naja, es gab ja diese 25er Startwellen ja? mit 25 Leuten und äh, da hatte ich ja dann den Veranstalter gefragt, ob das dann auch wirklich nach Startnummern geht. Und meinte er meint, na ja, für einen fairen Wettkampf ist es so, ähm, dass quasi äh, immer 25 Leute starten, aber Einige Ausgewählte dürfen noch in die erste Welle.
0: Ja, okay.
1: So Und es ist ja auch absolut fair. Und dann war die erste Welle halt 35 oder 36 Mann groß. Und Henry ist aber bewusst zweite Welle geschwommen, Aha. weil er quasi den Rückstand zuschwimmen wollte, ja, um dann immer eine Minute vor
0: zu sein. Ja, ja, klar. Verstehe. Taktik ist klar. Aber, aber hat nicht geklappt. Hat nicht funktioniert, nee. Er ist nicht rangekommen oder. Äh, also, ich habe ihn, hab ihn nie im Rennen gesehen. Nö, also, wenn du die Endzeit anguckst, äh, ist, da war auch nicht viel zu sehen. Jetzt im Vergleich zu dir sind das ja acht Minuten. Ja,
1: ich sage aber auch zum also, Beispiel, auf Rico eine Minute zuschwimmen ist schon eine Ansage, ne?
0: Das schafft man nicht so leicht, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, vor allem die ganzen anderen noch. Also, Rico musste ja nicht mal so richtig alleine vorne wegschwimmen. Sondern da war ja richtig Bambule. Das war ja eine, eine richtige Gruppe. Also ich glaube, ich hätte mich ziemlich weit hinten aus dem Wasser rausgequält. Also alle, die hier so Top Ten stehen, außer der spätere Zweitplatzierte, der Leonard Arnold, der ist vielleicht so in dem Bereich geschwommen, den ich mir zugetraut hätte, so kn knapp unter 21 Minuten. Aber dafür hätte der mich ähm, in allen anderen Disziplinen natürlich mega gebügelt, ist ja klar. <lacht> Aber ähm, Sagen mal so, mit der Zeit vom letzten Jahr wäre ich nicht ähm, auf der Platzierung rausgekommen wie letzten Jahr, sondern äh, mindestens zwei Plätze weiter hinten. Also die Top Ten war äh, knüppelhart, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem aus Age-Gruber-Sicht. Ne? Und vorne wurde die Luft natürlich dünner. Okay, ähm, zum Rennverlauf. Du hast schon gesagt, äh, erste Radrunde, ein bisschen zu defensiv, hättest du mehr arbeiten können, theoretisch. Danach ging es aber zur Sache, ne? Weil du hast die schnellste Radzeit hier hingelegt.
1: Ja, also wie gesagt, war jetzt trotzdem doch mit meinen Wattwerten, waren nicht so, also waren schon weniger als letztes Jahr, aber wie gesagt, wenn du die erste Runde halt einfach so verbummelst, dann ist es halt schon dementsprechend, ja, musst du das erstmal wieder reinholen. Wenn du dort 20, 30 Watt weniger fährst als deine eigentliche Zielgeschwindigkeit, muss der ja theoretisch dann jede der beiden Runden 10 Watt mehr fahren. Und ja, das war halt dann verbummeln und dann ja, bin ich halt nach einer Runde einfach losgefahren. Und ich sage mal so, die richtig die frischen Beine haben mir gefehlt. Aber das war dann kontrolliert und denke ich, war gut. Wäre theoretisch, denke ich, schon noch eine Minute schneller gegangen. Oder sagen wir mal so 30, 40 Sekunden ohne diesen taktischen Fehler. Und ähm, ja, und das in Bezug auf den Vergleich zum letzten Jahr, dass ich jetzt irgendwie 40 Sekunden langsamer war. Worau, wo ich mich halt komplett auf das Rennen vorbereitet habe, hat das gepasst. Ja, und beim Laufen war es halt ähnlich wie so, also ich konnte schon irgendwie gut laufen und einen guten Schritt, aber ich hätte ihn jetzt auch noch 16 Kilometer weiterlaufen können. Ähm, <lacht> also, oder sagen wir mal 10. <lacht> ja. Es war halt so ein typisches Ironman-Ding. Aber wie gesagt, ich war, kam aus der Höhe, habe am Donnerstag noch Tempoläufe gemacht. Aber ja, also wenn ich nächstes Jahr nochmal starten sollte und das Platz reinpassen sollte in den Plan, dann wären mir ähm, manche Fehler nicht nochmal so passieren, dass ich da irgendwie ein bisschen ruhig mache und würde halt auch von der Orga halt dann einfach ein bisschen früher ähm, zurückkommen, wenn ich aus dem Trainingslager komme, halt einfach, dass ich diesen ganzen Organisationsstress halt aus dem Weg gehe.
0: Also ich muss dir mal sagen, Kalle, du musst jetzt hier auf gar keinen Fall dich rechtfertigen für die Leistung. Ich meine, wir haben es ja besprochen, drei Wochen Höhentrainingslager, keine Taperphase. Gut, den Samstag nicht ganz so gut gechillt auf dem Sofa, sondern eher gehasselt und das Material in Ordnung gebracht und mit dem Puls gekämpft. Was willst du denn mehr? Du hast äh, die Leistung vom letzten Jahr im Prinzip wiederholt paar Sekunden hin oder her und äh, das Ganze mit der Vorbelastung, ich würde sagen, du bist mega in Form, du bist letztes Jahr im Prinzip die gleiche Radzeit gefahren wie dieses Jahr, hast dafür aber mehr Watt getreten, das heißt deine Position muss besser sein oder die Bedingungen waren einfacher, aber du hast eigentlich gesagt, einfacher war es eigentlich nicht als letztes Jahr, also... Ich finde, es sieht alles mega gut aus, was du da abgeliefert hast. Na, ich bin auch ein bisschen dünner gerade. Ne, Das darf man halt immer, Watt die
1: Kilogramm darf man nicht ganz vergessen. Das
0: muss man ja immer mit in Bezug sehen. Na ja, gut, aber der Kurs ist ja eher flach und ein bisschen windanfällig. Da zählen eigentlich nur Watts. Das ist richtig, da hast du recht. Also von daher, ich meine, du hast die, äh, die, die radstarken Altmeister äh, Christian Kramer und Per ordentlich in Schach gehalten, hast den sogar dicke Zeit noch abgenommen. Also ich finde das alles mega gut. Also das sieht in Richtung Frankfurt, was ja das eigentliche Rennen ist, worauf wir uns vorbereiten, sieht das doch alles perfekt aus, ja. Und jetzt kommt im Prinzip das, der, der nächste Step noch und dann werden wir mal sehen, wer in Frankfurt an der Linie steht. Und das ist eigentlich schon unser nächstes Thema.
1: Ja, definitiv. Also Frankfurt... Ähm Nächstes Thema. Ich glaube, dort geht es richtig heiß her.
0: <lacht> ich habe heute auch gerade wieder was gehört. Ich habe mir den aktuellen Dreamark-Podcast angehört. Die haben das Olympiarennen ausgewertet, was wir auch gleich noch machen müssen, weil es geil war. Aber da wurde auch schon gesagt, ey, da ist also dreimal Norwegen scheint sich zu bewahrheiten ne, am Start. Du hast jetzt also das Vergnügen also von hoffentlich kommt es soweit also von dreimal weiß ich,
1: Olympiasieger zu starten von dreimal weiß ich noch nicht aber ähm, ich kann gleich nochmal reingucken vielleicht war mein Auge auch nicht gut genug
0: und ich habe es noch nicht. Du vielleicht vielleicht habe ich es auch vermehrt aber ich dachte äh, dass auch Eden und Stoners Bock haben in Frankfurt zu starten also Stone steht definitiv drauf ähm,
1: bei Eden würde ich nicht ganz verstehen weil ja war also klar es kann halt eine coole Geste sein und ja soll er auch machen aber also es macht für ihn eigentlich keinen Sinn weil er ist ja schon für Hawaii qualifiziert stimmt
0: du vielleicht habe ich es auch überinterpretiert so. ähm, und dann als Gerücht ging so durch die Küche ähm, ob denn der Herr Sanders tatsächlich in Kopenhagen starten will oder nicht doch lieber nach Frankfurt kommen will also ich wette hast du dort Updates
1: ich wette dass Senders nach, Kopenha nicht nach Kopenhagen geht sondern nach Dings
0: nach Frankfurt.
1: Also nicht, ja, 100 Prozent, weil <lacht> ähm, Meldeschluss, war ja, Meldeschluss war ja am Montag Ja. oder Dienstag. Und ja, komischerweise gab es am Dienstag noch die letzten beiden, die sich gemeldet haben. Und das waren Leine Sanders und Cameron Wolfe. Und ich denke einfach, Nein. dass Sanders sich, sich ja dann sagt, okay, Championship und Frankfurt... Also ich finde es mega geil, wenn die beiden kommen. Auf alle Fälle erhöht das richtig, richtig den Druck, weil dann richtig die Post abgeht. Aber gut, also darauf freue ich mich
0: eigentlich. Okay, also lassen wir mal sacken, wenn das stimmt. Sanders, Worf, der Olympiasieger und Kaspar Stoners. Und dann kommst eigentlich du. Und fünf Slots habe ich jetzt mal so in Aussicht gestellt für uns. Na, oh. Die müssen nochmal upgraden, das kann nicht bei drei bleiben. Ja, schauen wir mal. Aktuell sind es drei,
1: aber bei dem Starterfeld, ähm, wie gesagt, also, man muss da voll auf alle Fälle muss ich auch in dem Rennen riskieren, ne? Also, weil man da vorne sein will, also, Cameron Wurfwitsch alleine schon dafür sorgen, dass es halt richtig die Post abgeht auf dem Fahrrad. Und, ja, wenn der halt mit 20 Minuten Abs Vorsprung vom Rad steigt, das kann sich halt keiner erlauben. Und deswegen müssen halt alle mitgehen und, Klar, man muss realistisch sein, also ich werde jetzt nicht bei einem Blumenfeld oder Stornis mitschwimmen können, aber auch vorne wird da von Anfang an richtig Zug drauf sein. Und ähm, ja, also wichtig ist dort, keine Fehler machen, das Rennen gut hinkriegen. Ja, und vor allen Dingen jetzt in die nächsten sechs, sieben Tage im Training noch gut überstehen, ne?
0: Ja, alter Schwede, also es klingt schon nach dem nächsten großen Battle, ja, und ähm Bevor wir da nochmal in die Details gehen, ich, ich habe heute Lust, so ein bisschen durch die Themen zu springen. Lass uns mal noch einen ganz kurzen Rückblick. Äh, Frodeno gegen Sanders. Ähm, wir hatten zwar letzte Woche, aber es hat ja niemand gehört. <lacht> Lass uns mal so die wichtigsten Fakten da nochmal zusammentragen. Also aus meiner Sicht, epische Leistung. Ähm, das wird ein Rekord für die nähere Ewigkeit. Also eine Ewigkeit gibt es im Sport ja eh nie, weil es sich immer weiterentwickelt. Aber ich sehe auf Jahre erstmal diese Zeit stehen, die da der Frodeno aufgestellt hat. Und im Prinzip ist es ja so ähnlich, wie unsere Prognose war, auch eingetreten von der Leistungsfähigkeit. Nur hat Frodo das ganze Schema noch ein bisschen zugunsten seiner Radleistung verschoben, ist brutal schnell Rad gefahren und war dann auch ordentlich angeschliffen und konnte dann halt nur noch in Anführungszeichen eine 243 laufen. Ähm, 7,27, 53 ist jetzt die Weltbestzeit. Aber auch der andere Protagonist äh, hat gewonnen und hat eine epische Show abgeliefert. Hatten wir festgehalten und äh, würde ich jetzt hier nochmal bestätigen wollen, weil auch im Nachgang ist die Leistung wirklich wahnsinnig hoch einzuschätzen. Vor allem die mentale Leistung, die Sanders dort gebracht hat, weil ihm muss klar gewesen sein, er hat ja keine Chance. Er macht hier den Ding gegen sich selbst gegen die alte Bestzeit von Frodeno, danach gegen seine, seine alte persönliche Bestzeit. Er war ja nur im Prinzip mit sich selbst beschäftigt, weil klar war, ein richtiger Wettkampf wird es nicht. Das muss ihm nach der ersten Radrunde klar gewesen sein, dass er nicht rankommen wird. Und von daher mentale Leistung absolut bei weit über 100 Prozent, wenn das gehen würde.
1: Ja, definitiv. Also er hat ja dann das auch ähm, angekündigt oder gesagt quasi, dass er in dem Rennen halt, eigentlich für Frodo war und er wusste, es geht halt um Frodo's Zeit. Aber ja, so wie wir jetzt schon auch gesagt haben, ähm, glaube ich, dass ihm das Rennen eher richtig Selbstvertrauen und Mut gegeben hat. Und der soll sich halt wohl auch mit Wurf unterhalten haben, wie viel Langdistanzen man machen kann oder nicht, weil der ist ja der Spezialist dafür.
0: <lacht> so. Genau, äh, äh, kann auch Lothar fragen, der hat auch mal fünf gemacht.
1: <lacht> ja, ja, wir können auch, aber Lothar sagt ja kein Koppeln. Äh, so viel dazu. <lacht> Nein, ähm, definitiv und äh, ja, was ich halt noch er erstaunlich fand, ist halt, dass man halt das Gefühl hatte, dass Frodo halt wirklich all in gegangen ist, weil ja, ich kann mich eigentlich, wie es sich auch in letzter Woche, ich denke dann immer schon, oh, ich wiederhole mich, aber ist ja nicht so, hat ja keiner gehört, ich habe noch nie ihn irgendwie so müde gesehen beim Laufen, wie jetzt äh, in der letzten Woche ähm, definitiv. Und das,
0: das, das war all in. Da war gar nichts mehr übrig. Und äh, solches schmerzverzerrtes Gesicht. Klar, der hat sich ja dann auch noch lang gemacht auf der Laufstrecke, weil der Teppich sehr nass war. Ähm, aber auch vorher schon. Er war angeschlagen, oder? Er war definitiv wie so ein Boxer, äh, der schon mal einmal bis acht angezählt wurde. Ja, und er steht zwar noch, er bringt es zwar noch, <lacht> aber er sieht nicht gut aus.
1: Ja, also wie gesagt, Also klar, es war ein Rennen, was... Ähm ja, ihn auf alle Fälle, denke ich, bis ans Limit gebracht hat und wo er auch da gehen musste. Ja, und auch in Richtung Hawaii, also klar, auf dem Rad mega krass, also wie wenig er ja, Windwiderstand haben muss, beziehungsweise wie gering sein CDA sein muss, im Gegensatz zu Sanders, der ja mehr Watt getreten ist und trotzdem langsamer war, obwohl er auch leichter ist, also ja, man sieht, dass da aerodynamisch schon einiges gut ist bei ihm und, ähm, ja, overall kann man einfach nur sagen, Chapeau und geiles Event. Und diese Sache jetzt hier mit den Jungs am, ähm, ich weiß gar nicht, wie das Projekt ist, nächstes Jahr unter sieben Stunden, das will ich erstmal sehen mit Windschatten und so weiter. Also wir hatten ja jetzt 728 ist bei Frodo. Es? Ja. So, er sagt, okay, er ist jetzt nicht mega gut gelaufen, aber wenn die Jungs eine 2.30 laufen, dann haben wir quasi jetzt nochmal 13 Minuten so Aber das heißt ja, wir müssen irgendwas um die 3,40 Rad fahren. 3,30, ne? Also mm. das ist ja quasi ein 50er-Schnitt wow ja, ja. so ja, Mehr
0: sogar noch, mehr sogar noch. Der Schnitt jetzt für die 3,55 war wohl knapp 46. Was ja schon crazy ist, ne? Und da noch mal jetzt eine Viertelstunde äh, abzufeilen,
1: alter Schwede. Ja, und es geht dann gar nicht mehr auch um Wattwert. Es geht ja vor allen Dingen dann auch darum, das motorisch irgendwie umzusetzen. ne Also klar, die können sich alle vorne ein 62er-Blatt draufbauen und so weiter, aber du musst es halt trotzdem irgendwie motorisch hinkriegen, auch wenn du gar nicht die Watt trittst. Also ich weiß es ja noch aus Texas, wo wir halt auch den Hinweg, keine Ahnung, mit einem 55er-Schnitt gefahren sind. Also du kriegst es halt irgendwie koordinativ dann irgendwann nicht mehr hin. Und ja, und dann noch ein 230er-Marathon. Also ich sehe das noch nicht unter sieben Stunden. Und so wie du auch schon sagst, diese Zeit mit 7,28, die bleibt wahrscheinlich erstmal eine Weile bestehen.
0: Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Ähm, episches Ding und Jan Frodeno ist die Benchmark des Triathlons, also in allen Belangen, sowohl sportlich als auch von der äh, Präsentation, der Repräsentation dieses Sports ja seine Ausstrahlung seine Interviews wie er seine Sponsoren einbindet nicht einfach nur ein Logo trägt dann ist das die Canyon Steilkurve logisch ne dann äh, also alles alles untergebracht was man so unterbringen kann sympathisch gut mit vereinten kräften also runde sache runde nummer der ist einfach der typ und der magnet für dieses äh, für diesen Triathlon-Sport. Ne? Und dieser Stream, den die produziert haben, ja, er lief auch wieder bei BILD.de und erreicht damit ein Publikum, was normalerweise nicht Triathlon-interessiert ist, würde ich jetzt mal sagen. Also er trägt den Sport weiter in die Breite. Und das kann am Ende ja für alle, die ähm, sowohl hobbymäßig als auch professionell in diesem Game sind, ähm, nur gut sein. Ja, Das ist, das ist einfach geil. Und... Ähm, <lacht> Zu, zu, zu sehen, was man in, in, auf der Langstrecke leisten kann, das hat mich als Sportwissenschaftler und als äh, äh, Hobby-Triathlet natürlich auch massiv beeindruckt. Ja, Also, dass er ohne Not all in auf dem Rad geht und 3,55 Rad fährt. Ja, Also eine natürlich eine Weltbestzeit, logisch. Der Kurs war halbwegs flach, die haben den inszeniert. Die Steilkurve wird auch fünf Sekunden gebracht haben, okay. Aber diese Leistung, die er da geleistet also ich bin da echt sprachlos. ist einfach der Wahnsinn. Und nicht zu vergessen, auch Sanders, ja, mit vier Stunden glatt, fährt dort eine Radleistung, ähm, womit man in jedem normalen Ironman-Format natürlich die beste Radzeit hat und natürlich den Streckenrekord hat. Ja, Das ist auch eine weltklasse Zeit. Ich glaube, einmal war Starikovic in, der, in derselben Liga unterwegs, mit vier Stunden ungefähr, aber danach musst du ja auch erstmal noch laufen. Und so komisch, wie das immer aussieht bei Sanders, es war ja die erste und die zweite Runde war es ja schnell. Ja, Es war ja nicht so, dass der da rumgammelt, sondern das stand im Split 3,49 und 3,50 dann nach der zweiten Runde. Wo du dann sagst, hä, das sieht aber nicht aus wie 3,50. <lacht> aber sieht's bei ihm halt nie, ne? Ja,
1: also wie sagt Sanders hat ja trotzdem dann overall ja, schon ein gutes Rennen gemacht und auch abgeliefert. Ja, jetzt auf alle Fälle, ich denke eher, das Rennen gibt die Motivation und er wird wieder fit sein in zwei Wochen. Und ähm, ja, mit ja. Sicherheit.
0: Deswegen, also mental, ja. mental fit wird er sein. Ja. Die Frage ist nur, hält das so ein Körper aus? Weil wir haben jetzt dann die dritte Langdistanz, wenn ich mich nicht verschätzt habe, innerhalb von sechs, sieben Wochen. Ähm. Puh. Schon, sagt man eigentlich, dass das ein bisschen auf Verschleiß ist, ne?
1: <lacht> ja, aber Cameron Wolf hat Italien gemacht und ist äh, zwei Wochen später mit äh, auf Reiserei in die USA fünfter auf Kona geworden,
0: ne? Ja, jetzt rechne mal aus, was er vielleicht für einen Platz gehabt hätte, hätte er Italien nicht gemacht, aber das ist reine Spekulation, äh, das weiß man nicht. Das er stimmt. sagt, es war ja das letzte harte Training vor Kona, ja, <lacht> eine 7,45 war es damals, also auch nicht langsam ja, also ja, ist schon ein bisschen ein bisschen Blackbox, also ich bin mega gespannt auf seine Performance, aber wir haben ja zum Glück noch ein paar andere, die da das Tempo hochhalten werden in Frankfurt wenn sich das alles so bewahrheitet und äh, wir haben mit Sicherheit nicht über alle gesprochen, die da auf der Startliste stehen die kochen ja alle äh, ihr Süppchen und die haben alle was drauf, ja und vor allem Sag mal so, bis, bis Halbmarathon beim Laufen, in Anführungszeichen, können ja alle äh, Profis Vollgas gehen. Die Frage ist, wer kommt am weitesten? Und idealerweise, wer kommt bis zur Finishline? Das, das stimmt, ist das Ding. Ja. Naja, das sollte das Ziel sein. Der große Fahrer hat mal gesagt: nach 100 Kilometer schnell Radfahren kann jeder. Weil äh, meistens war das so ne, in den Rennen damals. So bis Kilometer 100 war die Gruppe groß und alle vorne rumgestrahlt und danach trennte sich die Spreu. Das war ähm, eigentlich immer so der klassische Rennverlauf. Ja, ist auch mein, ja auch jetzt noch fängt, ähnlich. Ja, fängt dann an weh zu tun irgendwann. Ne?
1: Ja, ja, also auch jetzt äh, bei 120, 130 dünnt sich dann halt aus.
0: Naja, klar. Also entweder hast du dann die Beine und hast die Nutrition äh, im Griff und bist gut versorgt und die Leistung passt noch. Ähm, da könnte wir vielleicht noch kurz eingehen. Ähm, es wurden ja Daten, Daten, Daten versprochen bei der Live-Übertragung vom äh, tri Battle Royale. Und ein paar Sachen haben wohl nicht geklappt, weil es ja auch mit diesem Dauerregen da nicht gerade sehr optimal war. Aber zwischendurch wurde auf dem Rad ähm, diese Glukosespiegel äh, gemessen und eingeblendet. Also da haben die offensichtlich dieses, oh, wie heißt es, Superhuman oder so? Super -Sai Super Sapien, ne? nennen die das?
1: Super Sapien, aber du warst jetzt, ja. ja, also du hast einfach mal die englische Übersetzung genommen fast.
0: Ja, okay. Auf jeden Fall. Ähm, dieses Ding, Pflaster oder was das ist, ähm, was du da anbringst und was live deinen Blutzuckerspiegel ähm, misst und die auf dein Display bringt, ähm, das haben sie quasi eingeblendet. Ähm, dazu hatte man live Wattwerte auf dem Rad und man hatte Herzfrequenzen, allerdings nicht durchgehend. Also vor allem interessant war für mich, ähm, zu Beginn des Laufes ging die Herzfrequenz noch, wurde noch übertragen bei beiden Athleten. Ich glaube, so ab Halbzeit war die dann nicht mehr eingeblendet. Ich weiß nicht, ob das taktisch war oder ob es einfach nicht mehr ging. Aber ähm, sehr interessant, beide, ähm, sowohl Sanders als auch Frodeno, ähm, waren sehr, sehr stabil mit den Herzfrequenzen. Das heißt, die sind weder runtergegangen, noch raufgegangen. Die Sanders war um die 120 rum, Frodo um die 140 rum, ähm, war ihr Marathon-Race-Pace und konnten das relativ steady und relativ konsequent halten. Ne? Also man, man kennt es ja so ein bisschen, wenn, wenn der Akku alle geht, dann verändert sich da was mit der Herzfrequenz. Entweder geht die dann rasant hoch, so zum großen Finale, bevor du äh, komplett explodierst, oder die geht sogar runter, wenn der Energiespiegel ähm, so weit abgesackt ist, dass du einfach keine Power mehr leisten kannst. Ne? Dann, dann geht die Also ich kann mich erinnern, wenn ich komplett leer war, ging die Herzfrequenz halt komplett runter und da war nichts mehr zu machen, keine Leistung mehr.
1: Ja, also auf alle Fälle, keine Ahnung, also warum sie die dann nicht mehr eingeblendet haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die hinten raus noch mal ein Stück hoch ging, und man ja dann nicht alles irgendwie zeigen will, wann jemand All-In geht. Ich sag mal, das hat ja auch für die Konkurrenz ist es ja auch, ja, das sind ja dann die, die kritischen Punkte so, ne, wo dann Foto halt vielleicht schlagbar wird oder verwundbar, also in Anführungsstrichen, aber ja, speziell vielleicht auch Patrick, der dann sieht, okay, Ab den und dem Punkt, wenn er halt richtig müde ist oder was auch immer, es kann ja natürlich im Rennen unterschiedlich sein, aber das gibt ja schon viele Insights, damit kann man ja viel anfangen, ne? Also, ob sich das, das dann im anderen Rennen so bewahrheitet und man das nutzen kann, aber ja, es ist erstmal eine Information, die würde ich auch dann quasi nicht unbedingt gerne so preisgeben, wenn ich halt, wann der Punkt ist, wann ich richtig müde werde.
0: Ja, obwohl Frodo sinngemäß sowas gesagt hat, wie er gibt die Daten ja frei, damit die Nachwelt äh, ein paar Orientierungswerte fürs Training hat, Ja. wo es hingehen muss. ne? Und das, Ja, gut, da wissen wir jetzt ja Bescheid, was wir machen müssen. Du, mit 300 Watt im Durchschnitt bist du eigentlich gut aufgehoben auf dem Rad. Du musst es halt in so einer effizienten Position hinkriegen, ne? Und naja, auch da ist ja Frodo Vorreiter, ne? wie oft er im Windkanal schon war und speziell angepasste äh, Cockpits da wieder von Canyon was Neues bekommen. Ähm, das sieht ja alles schon so mega krass aus und der sitzt halt wirklich so super elegant, stabil und kompakt. Also wenn du den von vorne siehst, siehst du ja wirklich nichts mehr von der Silhouette, da ist ja gar nichts, das ist ja ein, ein Strich. Ja, und von der Seite sieht es auch gut aus, von hinten sieht es gut aus. Also das muss schnell sein, das sieht man eigentlich schon. Ja, Aber ja nachmachen kann man die Position halt schlecht,
1: ne? Ja, das Interessante ist halt, dass foto sich halt da festsetzt, ne, bei den 300. Also ich habe heute erst wieder irgendwie der Arno Guignot, der jetzt äh, ein Franzose, den ich eigentlich ganz gut kenne, der Lake hat irgendwie ähm, zweiter wurde, der wiegt natürlich auch ein bisschen mehr. Der wiegt, glaube ich, 78, 79, ist 306 Watt gefahren auf dem Ironman, ist zweiter geworden. Und ähm, heute habe ich auch einen throwback Thursday sehen bei Markus Liebelt. Ja. Der ist damals in Hamburg 310 gefahren, aber dann halt nicht mehr gelaufen. Ähm, ja, ist halt interessant, dass Frodo sagt, okay, also 300 reicht eigentlich aus und gar nicht, das irgendwie noch weiter nach oben bringen, sondern einfach so wie du gerade schon sagtest, diese 300 so effizient wie möglich halten. Ne? Also einfach vier Watt die Kilogramm Körpergewicht bei ihm und die einfach effizient auf die Straße bringen.
0: Ja. Und was was äh, noch aus der Kölner Richtung analysiert worden ist von Dr. Zeller, ähm, das war die Vermutung. Man weiß ja die Zahlen nicht genau, weil wer darf schon Leistungsdiagnostik mit Frodeno machen? Ähm, die Vermutung war, dass die äh, maximale Sauerstoffaufnahme bei Frodo gar nicht exorbitant hoch ist, sondern sagen wir mal im soliden oberen Bereich, aber dass der halt eine wahnsinnig niedrige Laktatbildungsrate hat. Das heißt, der fährt wahrscheinlich diese 300 Watt äh, mit einem Laktatwert von 2 Millimol oder vielleicht sogar drunter. Ja, Also im Prinzip es, unterhalb seines Fatmax also wird, wird spekuliert, dass er dann quasi noch mit vollen Akkus zum Laufen gehen kann. Ich glaube, jetzt bei dem Tri-Battle war es das vielleicht nicht so, weil wir haben ja gesehen, die Akkus waren nicht voll fürs Laufen. Aber er hat es halt mal ausgereizt. Äh, bis wohin kann er gehen? Und so eine Radstrecke, wo du auch konsequent in der gleichen Position bleibst und nicht mal kurz für einen Hügel aus dem Sattel gehen kannst oder mal irgendwas anderes machen kannst, die hat ja auch nochmal komplett andere Herausforderungen. Also für mich wäre es die Vorstellung an sich, die Hölle, vier Stunden in der gleichen Position zu verharren und zu dr und zu drücken, 300 Watt. Also das ist für mich unvorstellbar.
1: Ja, ist auch mehr. also kann ich absolut nachvollziehen, ist auch echt nicht so cool und, ähm, ja, ist halt natürlich, wie du sagst, für den Rücken und alles andere und für die Muskulatur, ist halt mega monoton und ähm, ja, ist schon auch mal cool, aus dem Sattel zu gehen.
0: Ja, also die haben auch im Kommentar dann gesagt, ja, Jan Frodeno macht doch spezielle Rückentrainings, um diese Position lange halten zu können. Das glaube ich, da wird ja an, an den äh, kleinsten Stellschrauben gedreht im in Team Frodeno. Die Basis ist natürlich diese enorme Fitness, diese enorme Schnelligkeit, alles, was er da mitbringt. Aber die können sich halt, weil sie die anderen Sachen im Griff haben, um die Details kümmern. ja, Um die Position, ums Material, äh, um die Rückenmuskulatur, um das entsprechend alles halten zu können. Was nutzt dir die geilste Position, wenn die nur 120 Kilometer hältst? Ne? Danach äh, ja. ist Feierabend. Nee, so wie du sagst, bringt halt dann gar nichts. Ja, dann lieber eine Position etwas schlechter, aber die dafür durchfahren. Ähm, das ist so ein bisschen das das Durchrechnen, das Kalkulieren. Ich meine, bei einem Olympischen wie jetzt in Leipzig, da gibt es ja nur eins. ne Festhalten, Kopf runter und Vollgas. Die Stunde. Ne? Aber bei Langstrecke ist das natürlich wesentlich komplexer.
1: Ja, also eigentlich gibt es nur eins. Äh, und das nächste Mal... Wie der Vollgas, nee, da war es schon recht, bei Langstrecke sollte man schon sich seine Körner ein bisschen aussparen, weil, so wie der Fahrer ist oder du jetzt auch schon gesagt hast, nach 100 Kilometer auf dem Rad kommt noch eine ganz schöne Weile.
0: Ja, und danach werden wir mal sehen. Ich meine, bei euch dauern ja 100 Kilometer gerade mal zweieinhalb Stunden. Das ist ja äh, schnell vorbei, ne? Aber, <lacht> na naja, gut, und danach wurde es halt ernst. Sag mal, Hast du das olympische Rennen verfolgt?
1: Also in Gänze nicht. Also ich habe jetzt, bin nicht aufgestanden. Ich habe mir im Nachhinein ein bisschen was angeschaut und äh, habe mir gestern auch nochmal den Fehlstart angeschaut bei den Männern. Ja, auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Ein paar Insights und ähm, ja, also dass die Norweger das dann halt machen mit ihrer akribischen Arbeit. Ja, erstaunenswert, aber auch wirklich, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt kein Zufallsprodukt, sondern die haben wirklich seit vier Jahren da viel investiert und haben sich halt damit jetzt belohnt halt.
0: es ist mega. Also dieses Projekt da mit dem Trainer Ariel Zweiten heißt der und den der, der norwegischen Crew, ich glaube, das ist schon über zehn Jahre am Laufen, auch mit der klaren Perspektive, mit der klaren Aussage, ja, wir wollen Olympiasieger werden. Ja Und äh, Blumfeld selber hat wohl seit 2016 gesagt, der will Gold bei Olympia. Er will nicht eine Medaille, sondern er will Gold. Und äh, das zeigt schon das Mindset. Ich habe jetzt ähm, auf dem Trimark-Podcast mal die Analyse von Simon Müller reingezogen, ähm, der ja da auch sehr nah dran ist. Der hat ja schon zig Interviews mit denen gemacht und Hintergrundberichte und auch schon seit einigen Jahren. Und er meinte, es war so, beeindruckend, was man da sehen konnte in dem Rennen. Also ganz kurz, Rennverlauf, ähm, Spitzengruppe, Schwimmen, ähm, dann beim Radfahren alles zusammengelaufen und es war am Ende eine Laufentscheidung. ja. Und dann sind die die Herren losgeballert, ne? wie man das halt so kennt beim Olympischen Triathlon, deutlich unter drei Minuten äh, Pace logischerweise. Und dann war es ein kleines Ausscheidungsrennen. Da waren erst 15 Leute, dann waren es 12, dann 11, dann 10. Und dann wurde es immer weniger, bis am Ende noch drei übrig waren. Und unter diesen dreien waren dann am Ende die drei Medaillenträger. Und eigentlich sah Blumfeld von den dreien am schlechtesten aus. Und äh, hat sich auch immer umgeblickt nach hinten, hat geguckt, wie weit ist es nach hinten. Und der, der Simon hat erzählt, also ich kann es so bestätigen, weil ich es ähnlich empfunden habe, man hat eigentlich gedacht, der sichert jetzt die Medaille ab und scheißegal. Ja? Also guckt nach hinten, alles klar, hm, Sprint wird, wird eng gegen so einen Alex Yee, der ist natürlich endschnell und leicht. Und, äh, und man hätte eigentlich kaum mehr einen Pfifferling drauf gesetzt und dann zieht er da diesen letzten Kilometer Vollgas. Und äh, in dem Moment, wo er antritt, geht er auch komplett all in, als wenn es nur noch 200 Meter sind. Und das war wahnsinnig beeindruckend zu sehen, ähm, was der für eine Birne haben muss, sich das zu trauen, wenn er da den Sprint ansetzt. Ja, Ich meine, äh, nichts ist peinlicher, als dann nach drei, 400 Metern Sprint einzugehen und stehen zu bleiben und die anderen beiden kommen lächelnd wieder vorbei. Ja, Aber ist nicht passiert. Und das war schon krass, muss ich sagen. Das war schon mega.
1: Ich habe ihn noch nicht gehört, aber meinte, meintet ihr oder meint Simon auch natürlich, wenn du ja in so einer Gruppe läufst, ne, ähm, und du schaust dich immer um, das kriegen ja alle anderen auch mit, ne? Und also das kriegst du ja mit, wenn jemand immer irgendwie Leute laut atmet oder sich umdreht. Und ähm, das ist auch Taktik war quasi, also das weiß ja keiner. Aber wenn du halt derjenige bist, der dich immer umdreht, dann denken die anderen: Okay, alles klar. So wie du sagst, ist der, ist, der ist durch. So.
0: Ja, kann man, kann man vermuten, aber er war ja ähm, als in dritter Position. Die anderen haben also nicht gesehen, dass er sich umgedreht hat. Also Ach so, okay. Das, ja gut. Das, das hätte er dann schon, aber er war auch vorher ähm, auf Platz sieben oder acht in der Gruppe und war jetzt nicht immer so der Frontrunner. Also entweder hat er es wirklich dosiert und versucht, so, so, so flach wie möglich erstmal bis zum letzten Kilometer zu kommen. Das kann natürlich sein. Aber es kann auch sein, dass er einfach komplett im Arsch war. Er war ja der, von den dreien am Ende äh, war er definitiv der schwerste und mit Sicherheit nicht der endschnellste. Aber er war auf jeden Fall der, der die krasseste Birne hatte in dem Moment. Der das am meisten wollte, glaube ich. Ja, und ein
1: kleiner Insight, also so viel zu Social Media und ähm, den ganzen kleinen Fakten. Also die Norweger haben ja sehr, also ich habe das auch nicht äh, gesehen, aber da mein Trainer Daniel ja viel aus dem Laufbereich kommt. Also, ähm, wenn wir uns die Videos von den Narwegern angucken und so weiter, dann wird dort immer der Nike-Schuh gelaufen, ne? der Carbon-Schuh. Ja. Ähm, bei Olympia läuft aber Blumenfeld halt den Essex-Meter-Racer mit Carbon. Es muss ja dann wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass der Schuh für ihn noch mal effizienter ist und er vielleicht 0,1 oder 0,2 Laktat weniger bildet, weil der einfach für ihn besser ist. Aber es wird dann quasi schon noch die ganzen Sachen, also die dann getestet wurden, werden halt trotzdem erst dann fürs a rausgeholt. Und das ist halt eigentlich auch interessant, weil sonst hätten ja alle anderen auch gedacht, okay, warum läuft jetzt Blumenfeld auf einmal Essex und nicht mehr Nike? <lacht> ja, und das heißt, halt Das ist geil, weil
0: ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, also... Definitiv interessant und ähm, auf welche Details halt die Norweger achten, ne? Also vor von der Hitze über den Schuh und ja, was man halt sagen muss, ist halt, ein Vincent Lewis hat halt gesagt, der braucht keine Hitzeanpassung und wäre vor dem Rennen für mich der absolut Favorit gewesen auf den Titel.
0: Ja, ich weiß auch nicht, also da wurde wenig drüber geredet. Ähm, hatte der dieses Jahr irgendwie ein schlechtes Jahr? War der krank? War der verletzt? Wer? Der hat ja letztes Jahr jedes Rennen gewonnen. Jedes Rennen, egal ob heiß oder kalt. Ja. Also für mich völlig unklar, warum der da so in Anführungszeichen abkackt und nur 13. wird.
1: Ja, also irgendwie hat er seine Freundin, Tyler Barbie geschrieben, dass es irgendwie difficult war oder so oder schwierig. Aber ähm, ja, genau, wissen tue ich es nicht. Vielleicht auch noch für uns.
0: Die wurde nicht nominiert, ne? Das war, glaube ich, ähm, so ein, kleiner, ähm, ein kleines Kopfproblem dann bei der Familie bei der Patchwork-Familie dort.
1: Na gut, die ist halt Vierte im Weltranking und wird nicht nominiert, ne?
0: Ja, aber statt ihr wird die äh, spätere Bronzemedailleträgerin nominiert, von daher von Verbandsseite nicht viel falsch gemacht.
1: Das ist richtig. Also ähm, die Katie Safaris hatte ja irgendwie ein schwieriges Jahr, weil die einen Todesfall hatte irgendwie in ihrer Familie. Hat da irgendwie das letzten vier, fünf Monaten für ihren Anspruch nicht so viel. I leisten können oder quasi halt einfach dann nicht die Ergebnisse. Aber so wie du sagst, im a oder der Erfahrung holt sie dann halt trotzdem eine olympische Medaille.
0: Ja, da war irgendwie noch was mit in dem, in dem Testrennen 2019, das Testrennen von Tokio, ne, was sie ein Jahr vorher gemacht haben. Da ist sie doch so blöd gestürzt da musste irgendwie genäht werden im Gesicht. und Also das war irgendwie, die hatte da ein bisschen... Eine Pechsträhne, ne, würde ich jetzt auch mal so sagen. Ja. Und also, aber am Ende geliefert. Also kann man nicht meckern.
1: Ja, und aus deutscher Brille. Ähm, ja, leider bei den Männern jetzt nicht irgendwie der erhoffte Goldtag oder so weiter und so weiter. Ähm, ja, muss man halt schauen, ne, warum die Langdistanz jetzt immer noch wieder so stark ist. Also ich hätte dem Jonas oder dem Justus Nieschlag schon irgendwie ein Stück weiter vorne was zugetraut. Schade auf alle Fälle für die beiden. Ja, und bei ähm, den Damen Laura Lindemann, ähm, denke ich, war ganz gut, obwohl man da wahrscheinlich auch mehr erwartet hätte. Und dass er dann eigentlich in ihrer stärksten Disziplin vom Laufen dann ein bisschen ka kassiert, gut, ist das Niveau halt mega hoch, trotzdem mega Leistung und ähm, da auch interessant, die alten Damen machen es vorne, ne? Also Flora Duffy, keine Ahnung, müssen wir jetzt googeln, aber die ist auf alle Fälle vor 90 geboren. Und ähm, Katie Saffiris ist ja auch schon ein paar Jahre älter, die du gerade angesprochen hast mit Platz drei.
0: Ja, und aus der hinteren Gruppe vorstiefelt eine 39-jährige Schweizerin, die drei Kinder hat und vollberuflich arbeitet. Also da kann man die Sechste geworden noch, die Frau Spierig, ne? Also das war nochmal beeindruckend, unglaublich. Aber äh, Laura Lindemann hat wohl gesagt im Nachbericht, ähm, der Radkurs hat ihr schon den Zahn gezogen und sie hatte schon nach ihrem besten Schwimmen der Karriere, wo sie mit der ersten Gruppe rauskam, ähm, hatte sie beim Radfahren echt schon frühzeitig gespürt, dass das hier ganz eng wird für sie. Weil die war auch beim Radfahren die ganze Zeit hinten drauf und hat immer versucht, nicht rauszufallen aus der Gruppe. Und durch den Ziehharmonika-Effekt und die gefühlt 80 Kurven pro Runde, äh, das Ganze in, dem, äh, in der Nässe, ich glaube, die musste halt immer richtig anlatschen hinten, um, um da dran zu bleiben. Und das macht er natürlich eckig fürs Laufen. Ne? Das ist, Da war sie dann, nach eigener Aussage, hat sie nach den ersten Schritten beim Laufen schon gemerkt, das Ding ist, das Ding ist zu Ende hier.
1: Ja gut, das kann sein. wenn du halt richtig grau bist, bist du... Ja und ähm, klar, also mega gute Schwimmleistung. Aber ähm, so wie damals auch auf Hawaii, als Frodo so meinte, als er wusste, Patrick schwimmt neben ihm, das war's heute für ihn, ist halt die Frage, ob man, wenn man im Schwimmen so drüber geht, ob das dann von der Renngestaltung so clever ist, halt, ne? Also klar, man muss dabei sein. Ja, ist,
0: taktisch, äh, taktisch, wenn du es von außen betrachtest, lief es ja mega. Ja, dass sie da in der Sechsergruppe, äh, ähm, mit Vorsprung in die zweite Wechselzone kommt, in dem Wissen, dass sie eigentlich eine starke Läuferin ist, würdest du, im, wenn du das vorher angeboten kriegst, sofort unterschreiben. Würdest du sagen, super, top Ausgangsposition, machen wir so. Ja, Ob sie jetzt mit einem defensiveren Rennen aus der zweiten Gruppe jetzt noch deutlich weiter vorgelaufen wäre, ich, man weiß es nicht, Ne, das ist jetzt wieder Spekulation. Kann sie dann eine Minute schneller rennen oder zwei? I don't know,
1: ja, und hätte wenn und aber ne, ist ein achter Platz bei Olympia dafür auf alle Fälle ist mega. Ey, ne?
0: Top, 10, Top 10 bei Olympia ist mega. Und du sagtest schon, ja, bei den Herren ist nicht so gelaufen. Noch mal kurz äh, erzählt: Der Schomburg hatte leider ein Raddefekt oder Sturz. Ja, da war irgendwie Kontakt noch mit einem anderen Athleten und er konnte zwar weiterfahren. Ähm, war dann aber raus aus der Gruppe, hatte Rückstand, äh, kam dann nicht mehr richtig hin und dann ist auch ähm, am Ende mental das Problem, wenn du weißt, du bist eigentlich der Swimbiker und Laufen ist deine Sch in Anführungszeichen schwächste Disziplin, wenn dir dann so ein Bug passiert und du eben nicht als erster in die T2 kommst, ähm, na dann ist schon das Hirn ganz schön angegriffen, würde ich sagen. Ich, ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Er hat es zu Ende gebracht, aber Platz 40 rum oder sowas, ne?
1: Ja, ja, also er ist ins Ziel gekommen, aber klar, so wie du sagst, ist dann halt, du machst das dann wahrscheinlich und bringst es zu Ende, ist ja auch wichtig, ich halt sage mal, ein olympischer Gedanke und man sollte so grundsätzlich auch seine Rennen immer ins Ziel bringen. Aber klar, also die Motivation ist dann nicht mehr on point.
0: Ja, das ist, aber finishen musst du auf jeden Fall, das ist ein olympisches Rennen. Ja, und äh, das äh, ist schon ein Unterschied, ob du ein olympisches Ergebnis hast oder nur am Start warst. Also von daher muss man das auf jeden Fall zu Ende bringen, egal wie. Und ich glaube, die, die, die Kunst ist eher, sich nicht überrunden zu lassen bei dem Spitzenfeld, Feld, ne, dass du dann nicht rausgenommen wirst. Also alle, die da gefinisht haben, großartig. Und der äh, andere Deutsche, der noch mit im Start war, Justus Nieschlag, den hatte ich eigentlich... Vom Gefühl her hatte ich den richtig auf den Zettel. Ich dachte, der haut richtig einen raus, aber dem Vernehmen nach ist zwischen Kiedenbaum-Qualifikation und Tokio nahezu alles schiefgegangen, was hätte schiefgehen können. Also es ist nicht viel nach außen gedrungen, aber er meinte dann im Nachgang, allein, dass er da war in Tokio und an den Start gehen konnte, war schon der größte Sieg. Also wer weiß, was da alles passiert ist, ob er nochmal krank war oder mit Verletzungen, man sagt sich ja, dass er auch mit dem Laufen immer Probleme hat mit dem Körper, dass er die Umfänge gar nicht so richtig realisieren kann, weil er sehr anfällig ist. Ähm, ja, weiß ich keine genauen Insights, aber ist auf jeden Fall schade, weil Olympia ist Olympia und kommt halt nicht allzu oft, so alle vier bis fünf Jahre. Ja, ich finde es halt <lacht> da ein
1: bisschen schade, sage ich mal. Also ähm, klar ist das auf der langen Distanz so und auch ja, mit individuell und ist wichtig und so weiter, aber ja, also Laura war halt mit ihrem Potsdamann in Livigno, ähm, Jonas war halt irgendwie in Frankreich, ich glaube, so wer ich das vernehmen konnte, war Annabel Knoll mit ihrer Nürnberg-Gruppe irgendwie in Italien und ähm, Justus war glaube ich alleine in St. Moritz und wenn man dann halt aber die Italiener dagegen sieht, also der hat jetzt auch sich nicht mit Ruhm bekleckert, sage ich mal, und hat dort jetzt eine Medaille geholt, ist jetzt, glaube ich, irgendwie 37. geworden. Aber die waren halt einfach irgendwie mit mit einer 25-Mann-Gruppe oder lass es 20 Mann gewesen sein, auch in Livigno. Und ich denke halt einfach, ja wenn man das irgendwie schaffen würde auf der Kurzdistanz und auch auf der Langdistanz, ist es wahrscheinlich ähnlich, wie früher zu den goldenen Zeiten, als äh, Petzold, Unger, Frodeno, Prochno, ähm, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, ähm,
0: ja, jetzt ich habe noch ja doch hast du, aber ist egal. Das, was du meinst, ist schon klar. Die haben halt zusammen trainiert und waren eine richtige Gang, eine richtige Crew. Die waren halt auch jedes Jahr zusammen auf Lanzarote im Club Lasanda. Die haben ihre Lehrgänge zusammen gemacht, ihre Höhenketten zusammen gemacht. Also das war schon ein ganz anderes Team. Ne, das ist ich glaube auch, dass das besser ist fürs Training, dass man sich da gegenseitig noch viel mehr pushen kann, wenn man halt auch gleich starke Jungs und Mädels halt um sich rum hat. Ne? Und da ist der eine mal den einen Tag ein bisschen besser und der andere mal den anderen Tag. Muss man nur aufpassen, dass man nicht übers Ziel hinausschießt. ist klar. Dafür ist der Trainer zuständig. Aber ist auf jeden Fall besser als alleine irgendwo in der Höhe rumgammeln. Also finde ich auch nicht so optimal.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es in Richtung Olympia geht und da also auf der Langdistanz, denke ich, ist das nochmal einfacher möglich, aber hm, weil die Geschwindigkeiten nicht so hoch sind, aber natürlich trainiere ich ja auch lieber in der Gruppe und suche mir da immer Leute, die dann irgendwie partiell mit trainieren können. Aber ja, also Norm Stadler hat ja auch auf der Langdistanz nicht unbedingt aus Spaß sein Team und hat die durch die ganze Welt mitgenommen. ne? Also und ist so zweimal Hawaii.
0: Die San Diego Connection, da gibt es noch äh, richtig geile Oldschooler-Geschichten, ja, ja. <lacht> wie die sich da gegenseitig geschliffen haben. ja.
1: <lacht> so, und ähm, dementsprechend ähm, ja, muss man halt einfach schauen und jetzt schauen wir mal auf, auf die Staffel, was, was da noch noch geht. Wenn du jetzt natürlich da so ein bisschen von Justus die Insight sagst, dass er da nicht so fit ist, dann hoffe ich, dass es für das Kurze auf alle Fälle wenigstens einen ordentlichen Schub gibt, im Laufen und ähm, ja, dann schauen wir mal, was da kommt. Die Norweger sind wahrscheinlich schon in der Langdistanzvorbereitung aber jetzt äh, drückt man natürlich für die Daumen, für die deutsche Staffel.
0: Es ist so krass, nochmal zurück zu Blumenfeld, ne, dass der ähm, als der dann erstmalig vor einigen Jahren im Weltcup aufgetaucht ist, so als ähm, augenscheinlich kräftiger und kompakter Athlet im Vergleich zu den ganzen Strichen, die da noch so rumgerannt sind. Und dann sagt er irgendwann, ey, ich will Olympiasieger werden. Das hat ihm doch keiner abgekauft. Und jetzt hat er das Ding durchgezogen. Also seit zwei Jahren machen die Heat-Adaptation und trainieren in der Sauna. Ja, total kranke Sachen machen die, die haben diese diese Körperkerntemperaturpillen eingeführt in den Leistungssport, haben als allererste hier geschrien, als das erfunden worden ist und gesagt, ja komm, gib her. Wir, wir probieren das, wir machen das. Die haben irgendwelche komischen Kühlwesten, Kühlstirnbänder oder weiß ich nicht was, alles ausprobiert, jeden rotzt, jeden Trend, alles probiert. Ja, und ja, du siehst am Ende diese, diese akribische Arbeit, irgendwas bringt das ja dann schon. Ja, wenn man wirklich jeden Scheiß probiert und alles mitmacht und einfach an jeder Stellschraube so weit dreht, wie man drehen kann. Also ich, ich finde die Story einfach sehr beeindruckend. Ist schon cool.
1: Ja, definitiv. Und ja, ich glaube, die werden 2024 auch noch machen. Ähm, jetzt nochmal ein kleiner Schwenk. Ähm, wir hatten jetzt auch nochmal Gespräch, jetzt Langdistanz. Da kommt jetzt aber immer, wie es nach Olympia ist, kommt nochmal ein Schwung drauf zu. Das heißt, ja. auch ich muss jetzt nochmal einen Zahn zulegen, weil ähm, ich habe wo auf den sozialen Medien vernommen, dass es für Jonathan Brownlee und auch Herrn Gomez das letzte ITU-Rennen war. Okay. Ähm, ja, und dann werden wahrscheinlich schon noch ein, zwei andere dazukommen. Ich glaube jetzt nicht, dass die Siegzeiten mega schnell, also deutlich schneller werden. Also ich denke halt einfach, dass die Dichte halt dementsprechend wieder hoch wird. Und für ein 70 da bedeutet das dann halt jetzt demnächst auch in Richtung 1,12, 1,13 laufen, wenn man eine Chance auf eine vordere Platzierung haben möchte, denke ich.
0: Na, mit Sicherheit. Also man hat ja dieses Jahr in den Rennen, die waren, schon gesehen, dass die Dichte, vor allem bei den Männern, äh, wahnsinnig ist. Also, dass man da wirklich mit einer sehr, sehr guten Leistung nicht zwingend Top 3 kommt. Ja, also das ist. Das ist mir auch aufgefallen, dass da wirklich ganz schön viel Bambule war. Es gab natürlich auch Rennen, wo man sagt, okay, da war jetzt nicht so krasse Besetzung, ähm, lag aber dann manchmal an diesen Reiseschwierigkeiten äh, ähm, und an unserer sogenannten ersten Disziplin, dass da halt einige die Startlinien eben nicht erreicht haben, die die erreichen wollten. Aber wenn das jetzt so kommt, wie wir es jetzt hier zusammengereimt haben, also das Lineup von Frankfurt Ironman, ähm, dann wird auch dort wieder ein Niveau herrschen, da weißt du schon, du musst Richtung 8 Stunden, ja, für den Slot. Das ist, kannst du dir an einer Hand abzählen. Es sei denn, es wird jetzt ein 40-Grad-Rennen, was aber aus meiner Sicht im August nicht ganz so wahrscheinlich ist. Also von daher muss es schnell werden.
1: Ja, also definitiv. Also, ich glaube auch, dass in Frankfurt der Sieg deutlich unter 8 Stunden. Also, ich denke jetzt nicht, dass dort eine 47 gemacht wird, weil die Radstrecke ist wohl 185 lang. Sowas muss man ja immer mit beachten. Und tendenziell wird ja wahrscheinlich auch ohne Neo geschwommen, auch wenn es ein bisschen wärmer sein wird oder nicht ganz so kühl. Aber ich gehe bei den Profis davon aus, dadurch ist das Schwimmen vielleicht auch ein oder zwei Minuten in Anführungsstrichen langsamer. Und wenn man wie Frodo eine optimale Zeit will, äh, unter 47, der Sieger, dann äh, ja, müssen da bei den Bedingungen schon auch alles passen. Aber grundsätzlich, so wie du sagst, wird es richtig schnell und ja, Cameron Wurf macht ja, oder hat es bekanntlich gemacht, Trainingsrennen in 7,45. Also sollte ihn dann in Frankfurt mit 3 vier Kilometern Rad auch eine 7,50 zu, zu trauen sein.
0: Na schauen wir mal, der hat ja sein äh, Profijahr im Radsport so zwischengeschoben. Für mich ist interessant dann zu sehen, was macht es mit seiner Schwimmen und mit seiner Laufperformance, weil da war ja schon jetzt ein Jahr lang Radsport dominant. also er, er ist natürlich, was auch völlig krank ist, sieht man ja manchmal auf Strava, ähm, dass während der Portugal-Rundfahrt an die langen Etappen dann noch Koppelläufe dran geschlossen hat, wo dann denkst halt, hat er den, den Vollschaden, ja, was müssen die anderen Radsportler da gedacht haben? Dann steigt der vom Radl, macht sich ein bisschen frisch und zieht die Laufschuhe an und alle schütteln den Kopf, aber ist halt so ein Typ, ne, es ist ist schon ein geiler Charakter. Ist schon cool, den zu racen.
1: Ja, also seine Schwimmleistung, so wie du sagst, ich habe, er hat 71.3 gemacht jetzt in Andorra. Ja. Das ist er, glaube ich, Dritter geworden. Da war schon im Schwimmen zu sehen, dass er nicht ganz so fit ist. Und im Laufen jetzt auch nicht on point, so wie er es mal war. Aber er ist jetzt trotzdem noch Dritter geworden. Durch das, seine enorme Radstrecke. Aber die Strecke hat er auch, ich, auf einem Halb-Ironman 2400 Höhenmeter. Ah, äh, okay. So... <lacht> Aber ja, grundsätzlich, wie gesagt, also man muss ihn mit auf den Schirm haben. Er wird jetzt nicht der hauser favorit sein. Ich denke, die Rolle wird wahrscheinlich an Sanders, Blumenfeld und so weiter gehen. Ja, und dann will ich auf alle Fälle dort
0: gerne vorne mitmischen bei den Jungs. Das Geile ist, es sind so zwischen den, also hinter den ganzen großen Namen sind trotzdem Fragezeichen. Also bei Sanders mit den drei Ironmen in kürzester Zeit, beim Blumenfeld, was kann jemand denn auf der Langstrecke bieten, der sich gerade auf ein Kurzdistanz Olympiarennen vorbereitet hat und das auch noch gewonnen hat? Also Blackbox find für mich. Das hat noch keiner so gemacht in der Form. Ich bin da mega gespannt drauf. Was kriegt denn der auf der Langstrecke zusammengebacken? Ja, wie ist denn die körperliche Performance dafür? Dass der hohe Umfänge trainiert, das ist ja halbwegs bekannt. Ja, also auch im Laufen, die, die Wochen äh, drei, vier, nee, fünf, vier und drei vor Olympia waren im Schnitt mit 120 bis 130 Laufkilometern. Also ich glaube nicht, dass der ein Problem hat, einen Marathon zu laufen. Plus wie lange hält sein seine Ernährungsstrategie, wie lange kann er das alles zusammenhalten? Ist, liegt ihm das überhaupt, in diesem, in Anführungszeichen, äh, langsamen Tempo so lange Sport zu treiben? Ja, weil auf der Kurzstrecke wissen wir ja, wie es ist. ne Da haust du auf die Straße, was drin ist. Und so hat er ja auch seine Mitteldistanzen gemacht bislang. Aber lang ist halt lang.
1: Das ist richtig. Da können wir auch noch nächste Woche mal in Ruhe spekulieren. Also wir haben jetzt ja noch zwei Folgen. Und ja, schauen wir mal, was da noch
0: jetzt zu berichten gibt. Das machen wir. Und bevor wir jetzt sagen, eine Stunde reicht, Kalle, muss ich nochmal ganz kurz fragen. Du hast jetzt wahrscheinlich trainingstechnisch noch ein paar intensive Tage vor dir. Was liegt denn jetzt an? Wie sieht denn jetzt das weitere Training aus? Bist du jetzt schon erholt vom Leipzig Triathlon? Ich meine, wir haben heute Mittwoch, Montag, Dienstag vielleicht ein bisschen locker gemacht. Geht's schon wieder voll los? Naja, also Montag war so ein
1: GA-Tag, also mit fünf Stunden. Ähm, Zum Ausruhen quasi. Dienstag, <lacht> ja, Dienstag war auch nochmal mit schnellem Schwimmen, auch irgendwie 5,5, also 16 Lauf, 3 Stunden Rad und dann schnelles Schwimmen. Gestern waren dann früh 10 mal 1000 und ähm, quasi 170 Rad. Wie viel mal 1000 bitte? 10 mal 1000, Aha. aber nicht im VO2 Max Bereich, sondern nur im Schwellenbereich.
0: Was bei dir, welches Tempo ist aktuell?
1: 3,25? Ja, so in dem Dreh. <lacht> okay, wäre mein 2, Max. <lacht> dann mit kurzer Pause und dann quasi gestern Nachmittag dann halt noch 160, 170 Rad, das waren dann 4,40 rund um schöne Mullental und Leipzig. Heute ist Ruhetag. Morgen stehen noch mal spezifische Ironman-Intervalle auf dem Rad dann mit dreieinhalb Stunden. Um, hm. Am Sonntag dann noch ein langer Lauf, mhm. also ein 30er. Hm. Und dann wird es nächste Woche nochmal einmal eine spezifische Koppleinheit geben, denke ich. Sowas wie Radintervalle mit einem 20er. Und
0: dann ist die Arbeit, denke ich, getan. Nice. Also ähm, war der Leipzig Triathlon eher ein erster Belastungstag anstatt ähm, irgendwie... <lacht> und ja, also richtig, ent,
1: richtig entlastet wurde nach dem Rennen nicht. Nee,
0: das muss nee, man jetzt schon ehrlich ja, sagen. Ja, hallo? <lacht> nee, das klang jetzt nicht so. Das klang so, als ob das der erste Tag von einem schönen Dreierblock war. War er ja auch. Ne? Und ähm, Na gut, dann heute Entlastung und was dann noch auf dem Menü steht, ist ja auch nicht ohne. Ja, geil, also... Ich ähm, freue mich, wenn du alles bei Strava wieder hochlädst, jetzt wo du die Logistik und das Internet wieder zur Verfügung hast. <lacht> das war ja wirklich ein bisschen dünn die Luft in vino und Co. Ähm, ich habe mal wieder in unseren Club geguckt, also weiterhin 185 engagierte und äh, teils bekloppte Menschen dort drinnen. Ähm, wirklich der Wahnsinn. Letzte Woche, ich muss es jetzt mal vorlesen, nochmal unsere Nina äh, auf dem Rad. Fast 33 Stunden. Also Respekt. Ich glaube, mehr schaffen die Profis auch nicht in der Woche. Das ist schon geil. Und dann gibt es noch einige andere, ein paar Bekannte. Ähm, es wird fleißig trainiert und das sieht geil aus. Weiter so, bitte. Ja, 33 Stunden auf dem Rad ist
1: schon eine Ansage. Das muss man erstmal
0: machen. Ja, ich sage, ich könnte es nicht. Also würde mein Körper nicht mitmachen. Der würde sagen, hasse sie nicht mehr alle. <lacht>
1: Ja, also 33 Stunden im Amateurbereich ist auch, so, also sowohl im Profibereich ist das schon richtig viel, so wie du das gerade schon sagtest und dann im Amateurbereich, ja auf alle Fälle ja eine ordentliche Menge Holz.
0: Ja, ja, das sind so vier bis fünf Stunden am Tag, ne? Das muss man mal so locker wegstrampeln. Ähm, ja, aber beeindruckend. Das muss man, das muss man mal festhalten, ja. Und wie gesagt, äh, lad mal bitte. Weiterhin alles schön hoch, wir wollen dich verfolgen, wir wollen dich sehen und ähm, dann wünsche ich dir eine richtig geile, letzte harte Trainingsphase und äh, wenn wir uns nächste Woche hören, ist das größte Training im Prinzip schon durch, dann beginnt Taper oder? Das ist richtig, also ich bin am
1: 7. August ähm, auf eine Hochzeit eingeladen in Aschaffenburg und dadurch, dass ich dann nicht die ganze Zeit hin und her reisen will, werde ich einfach dort bleiben und ähm, ja, dann entspanne ich dort in Hamburg, nicht in Hamburg, in Frankfurt oder in der Umgebung, schaue mir nochmal die Strecke an und so weiter. Ja, und dann heißt es Beine hoch ähm, und dann die nicht die Folge, die jetzt kommt, sondern die in zwei Wochen wird dann schon live von Vorfeeling in ja. Frankfurt sein.
0: Oh, nice. Na klar, dann geht es ja auch dann bald los. Und äh, letzter straffer Trainingstag. Nächste Woche ist der Mittwoch oder noch der Donnerstag? Ich muss mal raten gerade. Ähm,
1: Donnerstag wahrscheinlich. wahrscheinlich also bis Donnerstag. muss man schauen, ob ich den, den, also Mittwoch ist mir ein bisschen zu früh. Ähm, tendenziell ist es der Donnerstag.
0: Und dann gibt es im Prinzip bis Race Day genau zehn Tage. Wovon im Prinzip neun, wenn ich mich nicht verzähle, der Erholung dienen. Und am zehnten Tag ist Race. Genau. Kreis. Also Dann sollte auch das Höhenloch überwunden sein.
1: Das hat mich die ersten zwei Tage jetzt auch noch ein bisschen so mitgenommen. Aber genau, und dann ist Race Day.
0: Genauso war es ja geplant. Es war ja, ähm, der Abstand ist ja mit, mit Auge von dir gewählt worden, dass du dann äh, reichlich drei Wochen nach der Höhe Dein Peak erreichst. Ja, obwohl ich. Und ich sagte, ich bin jetzt schon so entspannt, das wird so ein krasser Tag. Ich muss gucken, dass ich da entspannt alleine vor dem Fernseher sitzen kann. Mal sehen, wie ich das hinkriege.
1: Naja, also, komm, Konrad, sind wir mal ehrlich, Iron Man, acht Stunden äh, ist jetzt nicht die pure Spannung, ne?
0: Doch, doch, für mich schon. Ich weiß, ich bin da ein bisschen sonderbar, aber ich gucke mir sowas dann komplett an und achte auf die Nuancen. Äh, wer macht einen Move, wer sieht wie aus, haben alle ihre Flaschen noch dran am Rad. Äh, das ist jetzt ja schon so bei dem einen oder anderen Rennen ähm, der Klassiker gewesen, dass keiner mehr eine Verpflegung dran hatte, ne? Das stimmt. Oh. Ist ja selbst dem, dem, dem Meister Frodo mal in Frankfurt passiert, du erinnerst dich, wo ja. man mal einen kleinen Fahrfehler hingelegt hat und die, die Gelflasche weg war. Ja, ja, und, ist, äh, aus Geisterhand wurde
1: ihm eine neue gereicht. Er wurde doch dann aber, also er hat sich doch sogar mal verabschiedet dort, ne? Quasi, als er ähm, dort quasi einmal ins Gras gefahren ist.
0: War das in Frankfurt? Also ich weiß, dass er da einmal ähm, bei so einem Kreisverkehr sich vertan hat, so ein bisschen ja, übers ja, das Gras, war, genau, und dabei ist war die Flasche rausgeflogen. Aber ah, er ist okay. nicht gestürzt, hat... oder?
1: Nee, nee, aber die Flasche wurde nachgeliefert.
0: Er hat dann eine neue Flasche irgendwann dran gehabt, ein paar Kilometer später. Keine Ach, Ahnung, ist woher schon die Premium. kam. Das ist natürlich, na hör mal, ja, also wahrscheinlich, aber ich traue dem das zu, dass der so äh, krass durchplant, dass der bei den individuellen Verpflegungsstellen sich eine zweite Aerobottle mit Gels äh, irgendwo hinterlegt. Kannst du ja auch machen. Ja, aber, ja, aber du musst du anhalten, offiziell. Um so eine Flasche also zu holen?
1: Ja, das gab es nur bei der WM, dass das irgendwie äh, in der Gruppe gemacht wurde, also dass das äh, quasi einem angereicht wurde.
0: Na, vielleicht hat er da runtergebremst und sich das vom Individualtisch geschnappt. Warum das, nicht? Liegt in
1: einem das liegt in einem schwarzen Beutel.
0: Ah, Whatever, also, er, hatte eine neue, er hatte eine neue Gelflasche dran. Das wird vielleicht sein gut. Geheimnis bleiben. Also,
1: ist ja auch okay. Also, ich sag mal, das ist eine Sache, die Iron Man, wir müssen jetzt aber gucken, sonst hat mich ja zu viel zu schneiden, die Iron Man auf alle Fälle auch nochmal verbessern kann, in der Hinsicht, dass quasi äh, ja, dass einfach mit der Verpflegung dort irgendwie ein Stück besser wird. Ich weiß natürlich, man will das dann irgendwie auch transparent machen für die Amateure, dass alle die gleichen Bedingungen haben. Aber ich sag mal, wenn es, ja, muss man halt irgendwie schauen. Aber es wäre schon cool, wenn man dort irgendwie individuelle Verpflegung haben könnte, weil das das Rennen halt schon sehr, sehr, sehr stark beeinflusst.
0: Ich dachte, dass das irgendwie geht. Also beim Marathonlauf ist es ja immer so, ne? Gibt es die Elite-Tische, wo die ihr eigenes Zeug hinstellen? Ja. Und für den Amateur gibt es halt von der Stange.
1: Ja, also wie gesagt, also das ist auch bei uns, gibt es das nicht immer so, wie du das gerade, also wie man sich das
0: wünscht. Okay, naja, mal sehen, wie es in Frankfurt ist. Da können wir ja dann nochmal drüber schnacken. Das machen ähm, wir. Wir haben ja sowieso festgestellt, das ganze Ernährungs- und Verpflegungsthema ist ein Riesending. Ne? Also auch Sanders thematisiert das ja offen. Und äh, Frodo sagte irgendwann auch in dem Nebensatz, naja, wenn Lionel das äh, Geheimnis der Nutrition äh, entschlüsselt hat, dann sehe ich ihn auch ganz vorn.
1: Ja, deswegen, ja. Also, <lacht> ja, das ist ist
0: halt, ja, ist eine Sache für sich. Aber offensichtlich hat Frodo das Geheimnis irgendwann mal entschlüsselt. Äh, ne? Seit seinem zweiten Profi-Jahr auf der Langstrecke hat er das ja bislang immer hingekriegt. Also, das stimmt. Na, mal sehen. Kannst du mir mal einen Brief schreiben? Vielleicht antwortet er dir, was das Geheimnis ist. Da schicke ich meine Taube los. Schick schicke Taube los. Ja, nach Girona. Oder wo die gerade sind. <lacht> Wahrscheinlich. Alright. In dem Sinne, Konrad. Kalle, es, war mir, es war mir eine Freude. Wir hatten viele Themen, aber es war ja im Prinzip ja auch eine Doppelfolge. Ja, ja. Und wir mussten ja Als ja auch was kleine nachholen. Wiedergutmachung. <lacht> Vielleicht hat der ein oder andere mal eine etwas längere ähm, Laufeinheit auf dem Tableau und setzt sich die Kopfhörer auf. Ähm, wenn dem so ist, dann lauft noch schön zu Ende. Ihr habt jetzt äh, im Prinzip nur noch das Outro zu hören und könnt jetzt den Endsport anziehen. Wir verabschieden uns bis nächste Woche. Kalle, dir ein schönes letztes äh, Trainingsstück. Mach das Ding rund, mach es fett. Und ähm, ja, wir hören uns. Ja, hallo, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.